0: Det här är Tusen saker vi måste prata om, en podd om tusen saker. Du, Kim och jag, Ellen, har skrivit upp saker som vi vill prata med om under typ 3 års tid, två års tid, i en punktlista. Och det blev tusen punkter, så nu ska vi spela in när vi läser upp dem.
1: Jag skulle underlätta för dig om du fick någon form av fire-support från min sida här, men jag bläddrar att genom och försöka leta efter min långa punkt
0: <laughs> Jag är så phlegmatisk och det passar mig väldigt bra att bara rakt avläsa upp ett manus, för annars hämförde jag bara att säga jättetråkiga saker jättelångsamt. Om det är något jag skulle kunna gå till historien för så är det att säga världens tråkigaste skämt långsammast.
1: Men det är väl ett klassiskt trick att liksom sänka röstnivån och prata långsamt och med liksom långa vokaler. För då låter det eftertänksamt, tänker jag. Som att man liksom rotar i sitt enorma bibliotek av, av kunskap.
0: Ja, det är, det är liksom ett vänddiagram mellan eftertänksam, det eftertänksam liksom efterbliven.
1: Det gick så kort tid att du in på efterbliven, men jag håller väl med dig. Men det är ju typ obehagliga, alltså det är obehagliga med folk som är väldigt bra på att prata. Och prata liksom nästan, ja men typ så här strukturerat.
0: Ja, man, men du man... är ju exakt så. Alltså du, är ju, du skulle ju kunna ha en oklippt reality-tv-serie som bara sändes 24 timmar om dygnet. Där varje sekund skulle vinna Oscar för bästa manus. Du och jag har ju haft enorma bråk inför den här podden. Som, om vem av oss två som är bäst du tycker att jag är bäst och jag tycker att du är bäst så är det oerhört aggressiv, obehaglig stämning hela tiden där vi så här skrik, gråter saker till varandra som jag önskar att allt du sa spelades in. Din hjärna borde gjutas av i guld och uppföras som och för nationalmuseet. Punkt 203. Jag har stulit det från en mim, men hur tänker du att en författare skulle beskriva dig? Det är du som har skrivit den.
1: Ja, men var du som fick den.
0: Ja, det är återigen det här med att det är så flegmatisk tror jag. Någon form av flegmatisk häxa som nj njuter i fulla drag av ett gott seminarium. Opåkallat eh, anklaga folk för strejkbryteri. Uh, inte dygga för det traditionellt tråkiga
1: Men tänker du så en uh, Okej, okay, det går inte ens litteratur Men hon, hon som tänker väldigt mycket i CSI Hon som förstår upp bilder på datan
0: <laughs> Jag har inte sett CSI men lite, så,
1: lite gotig
0: Go, ja. ja, alltså det är ju mitt stora Mitt stora projekt här i livet Att det ska bli metal uh, det, går, det går ett pipsväng Jag vaknar varje morgon med den ambitionen Och sen går det på pipsvängen direkt dag, alltså dag efter dag så upprepas där. vaknar metall och somnar så Hel ylle misslyckades idag igen.
1: Men vad är det att du vaknar och ser ut som metall eller vaknar du och liksom känner dig? Alltså är du metall?
0: Det, det är liksom ett sinnesstillstånd. Det är bara lever och andas metall på ett helt annat sätt. Jag tänker också att en författare skulle beskriva min kaotiska gångstil till exempel, som varit utmärkad, eller mitt kaotiska allt. Att jag liksom vandrar runt planlöst här i världen och liksom drabbas. Alltså jag är, mer, jag är liksom utsatt för världen snarare än att jag tar kontroll över den.
1: Eller att du drabbar folk. Att hon... Hon kom som ett yrväder
0: Åh.
1: med sura rämmar i sin hand.
0: Mm, just det. Snubblar fram på gatorna. Du då?
1: Nej, men jag vet inte. Alltså, jag tror... Alltså, det beror lite på vem som skulle skriva mig. Men jag tänker att om det skulle vara någon så här modern punkig författare så skulle de nog bara toksåga mig som så här... Han gick upp samma tid varje morgon och gick till sitt deadbeat -jobb, eller deadbeatjobb. En och...
0: bi- karaktär. Jag är en
1: bi- karaktär. <laughs> Det är, jag kommer från en lång linje av bikaraktärer. Min morfar släktforskade och upptäckte att så här, vi har bara varit assistenter tillbaka till 1600-talet. Han kom från en lång linje av medelmottor. Men, men jag skulle nog vilja att jag beskrev som i den där mimen... Jag vet inte hur du har sett så här... How every male author describes uh, the female lead, typ. Som slutar med så här... She titted the down the stairs. Där liksom en manlig författare har beskrivit en kvinna bara genom att hon har stora bröst, typ. Jag, jag skulle vilja bli beskriven så. Alltså så som en <laughs> uh, at atlaskopia.
0: Så otroligt sexualiserad, objektifierad.
1: Att jag vaknar i solsken och liksom... Eh, genom reflektionerna mellan en springa i gardinerna så liksom dansade solstrålarna över hans vältonade kropp typ. Jag skulle bara vilja vara yta.
0: du är väldigt smal och stel som är liksom ett okokt pastastrå, Det tycker jag. Det var en vacker bild. Det väldigt älskvärt. Finnt att okokt
1: jag hade nog funkat bra i en sån Sandra Beijer bok. Liksom.
0: Just det. Hon älskar ju pasta också. Och så, Indicute Guys, vilket du är. Precis.
1: Vilket jag var.
0: <laughs> du borde bara bli ihop med Sandra Beijer. Jag tycker att en kvalitet som jag uppskattar med dig är att du håller på att tappa håret. det tror jag är liksom en. Det håller i schack och fungerar som världlig påminnelse livets obarmhärtiga förgänglighet. jag är livrädd för män med hår.
1: Ja, men det, ja, jo men jag tror att det är, jag, tror, jag tror att det är en bra alltså, kontrollmekanism att hålla en alltså, som du säger att hålla en i schack liksom, att man, man får en det är som en genetisk påminnelse om att tiden går.
0: Ja, liksom. Tidens söndrande.
1: Jag har också föddes med ett födelsmärke precis där min hårlinje var när jag var mycket mycket yngre. Så det är liksom som att någon gör som så hack i en dörrkar jag ser hur liksom håren klättrar tillbaka. Så jag kan liksom titta tittar, där var håret när jag flyttade ihop med Linnéa. Där var håret när jag började på mitt jobb.
0: Det är som ett träds, vad heter det, ringar.
1: Precis, om jag dog nu så skulle man kunna så åldersbestämma mig genom man tittar på mina årsringar av hår och döda hårsäckar. Precis. Kohl-14-metoden för mediamän. Jag är så orolig nu att jag måste, måste Liksom bekräfta Ellens teori då. Jag har ju, jag vill till, till Ellens besvar att säga att jag bara slumpmässigt Har valt punkter
0: lite Utifrån saker som inte känns Så svårt och som man båda Skulle kunna prata om, men jag är ju rädd att jag Bara har valt sina punkter nu Kim Ja, alltså men det är Apropå det här bråket som vi då Det fruktansvärda Bråket mellan mig och Kim vem som är bäst, så är ju Alltså Eh, Sally på din sida. Alltså Sally tycker att du är bäst. Linnea, din tjej tycker att jag är bäst. Eh, så det, vilket talar för kanske att de som känner oss väl är, vet att ingen av oss är något att hänga i julgranen så att säga. <här> <här> och dessutom är kanske sanningen att det, det är Sally och Linnea som är bäst.
1: Ja, oh, fint. Okej, okay, nu ska vi se. Punkt 31, att faxa sina fiender. Men den här har du skrivit redan.
0: Ja, uh, eh, alltså jag, det, jag, jag... Jag föreställer mig att det här bara skulle vara typ att vi läste upp punkterna då, rakt av eh, och så skulle det bli instantly kul. Cool. Men eh, det, det är bara en väldigt rolig bild att man får det så... Antingen får ett hotfullt fax av sin fiende Eller att man faxar sin fiende eh, Dels för att det är så omsorgsfullt Eller liksom att man Man måste verkligen samla sig Man måste hålla på och knåpa, liksom Och förbereda och, och det är ett jävla projekt Man måste kanske uppsöka något skrivare på något sjukhus kan man, Jag vet inte exakt heller hur fax fungerar Det är så himla mystiskt på något sätt kan man till exempel, kan man faxa blod
1: hur har du tänkt att det skulle gå att överföra blod via tele, en telelina jag tänker också att det är så här, att motta ett hot via fax känns ju också mycket då får man ju vara liksom en, alltså som mördar då så får man ju vara bra på liksom den dramatiska kurvan så att man liksom börjar man inte börja direkt med att jag ska döda dig eller att man har tänkt ut vilken sida som kommer upp först om det är slutet eller början av brevet så att det liksom kommer så
0: kolla bakom dig
1: och så är det inget där, men man vet inte, det kan vara något där.
0: Då måste man kolla, kolla tillbaka på faxet för, ytterligare, för vidare instruktioner.
1: Var vi klara med fax ställer jag som en stor fråga till hela samhället.
0: <laughs> är vi verkligen klara Vi är uppenbarligen inte klara med fax, för det finns fortfarande fax och folk som faxar. Det kommer in folk jätteofta på biblioteket och frågar om vi har
1: fax. På riktigt? Ja, ja. Men vad ska de med den till?
0: Nej, jag har ingen aning.
1: Men alltså vet de hur faxen fungerar då? Pekar ni bara ge ut faxen åt dem och så går de och faxar?
0: De klarar det själva tror jag. De behöver bara se en fax och förklara det sig självt. <skratt> så vet de. <skratt> så vet de. <skratt> Resten faller på plats omedelbart. Punkt 817. Okej, så det här... Nu ska jag försöka återge en gradvis lite obehaglig utveckling hos mig som jag tror att många kommer genomgå nu i spåren av den här pandemin. Vi kan kalla den för min inferno-kris. Det är inte första gången jag beter mig som en hundra år försenad Svindberg. Det började med att jag kände mig oförklarligt berörd av en beskrivning i Barabbas. En beskrivning av Barabbas blick. Hatet stod och darrade inne i den som spetsen av en pil som aldrig skulle bli avskjuten. Det kan ju hända även det bästa, att bli golvad av Per Lagerqvist. Men korta på kände mig drabbad även av orden skuggbudget och blinddurr. Mm. <laughs> och det tror jag är för att de framkallar bilder av mörka hemligheter. Och ungefär samtidigt som det här utspelar sig så la jag mig till med att börja ha helt släkt hemma. Så när som på ett ensamt tänt ljus för att skapa så kallad protestantisk stämning. Och under förevändningen att jag omfamnat årstiderna särart. Eh, och det är lite otypiskt mig för jag har annars alltid bara godtagit strål, alltså arenamässig strålkastarbelysning. Av rädsla för att annars bli vemodig. Men nu var det som att det var själva vemodet jag ville åt. Och den här utvecklingen har stegrats. Eh, jag började dricka torr cedar. På belysta, anrika krogar med muralmålningar. Intressera mig för Kinas dunkla poeter. Torka blommor att hänga i fönstren. Tatuera in olika symboler på kroppen. Och jag börjar förstå världen som full av betydelsebärande tecken. Och det här är också utmärkande för just Inferno Strindberg. Att man så... Han typ läser in och slags meddelande i Lövverken i träden. Och för mig då så, ja, till exempel så såg jag eh, vid ett en kvinna helt klädd i rött. Med hår färgat rött och en högröd hatt. Eh, och jag är inte säker på vad det betyder, men det verkar meningsfullt. Lite som när min kompis Gustav såg en man som tittade på en annan man som grävde ett hål. Jag vet inte vad det betyder men det verkar meningsfullt. Det här då fick någon slags sin kulmen när jag... Stod framför Medusa av Caravaggio på officiärerna i Florens. Och äntligen fick vara helt nära den västerländska kulturens främsta dysterkvist och dramaqueen. Eh, Caravaggio var känd som väldigt oredelig, skandalomsusad. Han var med i någon slags Clockwork Orange liknande slagsmålsklubb. Mördade en kille, dömdes till döden, förvisades från Rom. Och sen ägnade han en stor del av sina återstående dagar åt att klaga på att inte vara i Rom. Vilket jag relaterar väldigt starkt till. <laughs> och sen benådades han av påven. Men dog dessvärre en strand i feber. På en strand i, i feber. Eh, tre dagar innan budet om då att han hade blivit benådad eh, nådde fram. Eh, och hans bilder då är lika dramatiska om inte mer som han själv. Eh, det är blod, blodet sprutar, gesterna är stora, det är naturalism, känslor, klärobskyr, homoerotik, memento och hejå. Så där står jag och när jag beskriver den här min gryende emo-belägenhet för eh, min kompis Knut så bara säger han helt avmätt. De stora katastrofernas tid lär bli de stora känslornas tid. Vilket är väldigt vackert. Och självklart på något sätt. Och talande. Det är väldigt praktiskt för oss marxister att vårt svårmod alltid är helt välgrundat i det materiella. Ja, jag har haft min inferno-kris. Jag tror att fler kommer att ha den här inferno-krisen nu. För barocken, då som. Caravaggio-företräder uppstod i tid i moderna tider, när världen på en gång blev större och samtidigt avförtrollad. Kyrkans makt minskade, man frångick i och med det bibelmotiv i bildkonsten. Vetenskapliga upptäckter gjorde naturen och dess lagar eh, till förmål intresse istället för Gud som tidigare hade varit föremål för intresse för konsten. Eh, och det gav upphov till Både naturalism och fulländande av perspektiv, till exempel. Jorden och människan betraktades inte längre som universumscentrum. Eh, och det var också skräckens tid, utmärkt av pestepidemier, lilla istiden, häxprocesser, krig som blev fler och större. Så livets fåfänglighet och förgänglighet var på alla sätt pinsamt uppenbar. Vilket momentum mori-motiv och vanhittas motiv då ger uttryck för inom konsten. Och vad som står klart i vår tid är ju att det är en tid präglad av tägrande klimathot och numera komplett jag vill säga, med en rasande pandemi och en stundande ekonomisk kollaps. Man har kort sagt en förlamande känsla av att leva i den yttersta tiden. Man skulle kanske kunna argumentera för att det återspeglas i ett stigande intresse för fantastiken. Och för olika slags eh, uttryck för nyanlighet. Eh, också, jag har hört flera, till exempel i världen idag, eller i söndags, så pratar de om eskapism och sådär.
1: Förlåt, var det inte Pamela Jaskovic som pratade i, i, i söndags?
0: Jo, det är mycket möjligt.
1: Jag tänker bara att man inte kan ta henne som ett tecken, på, tecken för tiden någonsin, eftersom hennes prator alltid så här, utgår i... Sense of impending doom. Det är alltid ett evigt mörker i Pamela Jaskovic.
0: Okay, hon, är upp, hon är ständigt i inferno-krisen. Men det kommer vi alla nu. Snart kommer vi alla bli Pamela Jaskovic. Eh, men jag, alltså jag skulle faktiskt snarare. Jag upplever kulturen i vid mening som obegripligt glättig och ljus i kontrast till eländets omfattning. Eh, bland annat så såg jag eftersom snart sökte rolig person i Stockholm av dunkla, outgrundliga skäl och jobbade med Filip och Fredrik så såg jag ett avsnitt av Alla mot alla vilket lämnade mig blixtsnabbt skulle jag vilja säga det lämnade mig mycket snabbt och med en känsla som skulle kunna sammanfattas tomhet, idel, tomhet, allt är tomhet för att ljuden och rörelserna och färgerna uttryckte liksom en lågmäld panik som är mycket, värre, mycket mer skräckenjagande än bilder av smältande is och brinnande skogar på sätt och vis.
1: Det är obehagligare att se en, en mördare som ler än någon som liksom visar tänderna av ilska.
0: Ja, precis. Ja, men det, det är den här liksom totala glättigheten som är, den är så obehaglig tycker jag. Jag får varje morgon ögonkontakt med Gryfos Kjell också, på, som sitter på en affisch liksom, i tunnelbanan. Och som sugs sugit stift mot mig. Och då får jag också så här, en skräckkänsla.
1: Ja, men Gud, jag kan känna det. Jag kan känna det av Instagram-reklam. Alltså, jag, jag tycker liksom att Instagram-stories på något sätt är i framkanten för liksom, att vi lever i den yttersta tiden. Typ.
0: Ja, det, det är verkligen dekadent, alltså. Som yttersta liksom åtbörd för den här totala dekadensen så tyckte jag att eh, guldbron var som en sån symbol för eh, den härskande klassens världsfrånvändhet i Roms sista dagar.
1: Men var eh. inte det samma dag som de avrådde folk från att samlas i grupp? Typ? Alltså det var verkligen så här, SVT dominerades först av liksom ett nyhetsankare som är bistermin tittade in i kameran och pratade om att så här, nu måste vi hålla oss ifrån varann och sen ett fortsatt klipp till liksom stockholmare som står och hoppar och vevar för att vi alltså vi är liksom fraktatit alltså vi, vi är väl ändå en av så världens bättre stålnationer mm, mm, det här kanske är ett uttryck för någon slags industriromantisk nationalism men alltså är det något vi kan säga det är väl typ stål oh. och sen har vi ändå köpt en metallbro från andra sidan världen Ja som har liksom det är så blivit typ världens största båt Kört från Kina och hit. Och så ska vi stå där och fira det.
0: Ja, men det är verkligen... Alltså hela Slussenprojektet projektet är ju också, också som... det är, Återigen det här... Jag vet inte vad det betyder... Men det verkar meningsfullt. Liksom ett enormt hål som man, man har kunnat stirra ner i... När man går förbi Slussen. Hela Slussen är en bild av samtiden. Och den här guldbron säger någonting... Just att den är i guld också. Så det var någonting som är så väldigt kul med det. <laughs> den är så stor. Och den är men
1: den var väl inte ens. Jag tror ändå att det var i SVT. Det var en artikel att såhär, den är inte guld än. Men den ska målas Nej. i guld. Att de försäkrade alla. så. Det är ingen anledning till panik. Bron <laughs> kommer att vara i guld. Samtidigt som den seglar förbi höjd med nya Karolinska. Så lugnar man folket. Bron kommer att vara i guld. Oroa er inte.
0: –Ja, verkligen. Kort sagt så, jag upplever att jag liksom somnar med ett ryck. Eftersom det är dagen som är skådesplats för en fasansfull feberdröm, Istället för att vakna med ett ryck. Och det är klart att man behöver sitt mörker. Så jag vill bara uppmana folk att rota fram liljorna, dödskallarna och timglasen. För att det, är, det vore på sin plats med en ny barock, helt enkelt. Nej, men, och Strindberg, alltså han just under inferno Det var ju ytterligare en tid av liksom, ja, vad ska man säga? Det var andra industriella revolutionen. Och då var det ju liksom ett uppsving verkligen för det var ju det här med sym symbolismen och dekadenten av symbolisterna, eh, som var till exempel Edvard Munk också, som, ja, apropå apropos det här liksom ångest. Medusas ångestvrål, så är ju, alltså Munks sedan då, gjorde ju sitt berömde ångestvrål-skriet. Eh, och eh, till, till exempel Rimbaud och Mallarmé, Böcklin, Rilke, Vellén, de tillhörde den här symbolismen då. Och det, det var ju en annan typ, alltså för det var ju som en ny barock kan man säga, som... De hade så kallad sekelslutsångest över liksom saker som hände i samhället. Stål och kol och olja. Nya arbetsförhållanden. Alltså det här är slutet av 1800-talet. Klassstrukturer och upptrappning till krig. Nationalism, imperialism. Så de hade ju sina skäl att vara melankoliska också. Det, det på något sätt går igen det här med att det materiella... Alltså i, det som händer i samhället återspeglas i konstens, bildkonstens eller motiv och i kulturen generellt. Att så här, som nu då så förhoppningsvis i vår tid med den här pandemin och med klimatkrisen och ekonomisk kollaps. Då kommer det bli ett uppsving för eh, symbolism, en ny symbolism eller barock eller eh, dekadens då. Det har varit en för lång period av ljus, eh, konstig liksom glättig kultur... Inte bara inom, kanske framförallt inom populärkulturen och i kulturen i vid mening. Alltså att det är så en digital nomad till exempel som vojar eh, från att ha presenterat någon eh, app typ som kan 3D-printa ut någonting som eh, urholkar arbetsrätten brukar det vara. Och återinför daglöneri
1: Men då vill du hellre ha någonting Du vill liksom ha en Netflix-serie Som bara är liksom lidande och ångest
0: Ja, men precis Alltså att man omfamnar det här eländet På ett annat sätt Och gestaltar det Ägnar sig åt liksom Så att det inte blir så stor kontrast Mellan verkligheten och kulturen Utan att ja, kulturen skildrar samhället liksom. Du vill det, ha en så varslad
1: ja kvinnan som har haft tre stycken tillfälliga anställningar på restaurang. Som sitter och läser upp sitt kontoutdrag. Så får man sakta och säkert följa hur det liksom tickar neråt. Så här, här behövde jag verkligen och köpa något. Och sen mat.
0: avslutas med att hon bara skriker rakt ut. I panik. Det är
1: liksom en sån slow tv av att hon sitter i telefonkö till liksom A-kassan. För att försöka få ersättning. Uh, och vi, liksom, Exakt. Vi, vi tänker att så här, när hon kommer fram till den här handläggaren och liksom får berätta hur hon har jobbat så tänker vi att det ska lösa sig. Men det visar sig att det saknades tre timmar där för att uppnå arbetsvillkoret mitt i. Så hon får liksom ingen ersättning.
0: Det hade varit samtid.
1: Ett, man kan ladda ner en app till sin mobil som simulerar hur det är att vara en så, ett så Fodora bud. Så man får liksom den här appen som jag antar att de har för att ta emot beställningar men det kommer aldrig beställningar ja. så man bara installerar den och så får man öppna den så står det bara så, du har tjänat noll kronor ja.
0: och så får man bara sitta i parken med den där väskan och vänta <laughs>
1: det är som Pok Pokémon GO man måste gå ut Gå. du måste gå ut till en park när det regnar och så ska du sitta där
0: ja
1: och då, då, bara, då, bara då kan du starta den här appen och se att det står noll kronor.
0: Exakt. Väntan på någonting som aldrig... Det är väl liksom i väntan på godå i 20-talet. Man liksom väntar och väntar på gud, eller någon slags gudomlig inblandning, eller vad det nu är, eller på svar, typ. Och det kommer aldrig. Det, man får, aldrig, det får aldrig sin upplösning. Men jag tänker också att det kan räcka med... liksom att man eh, omger sig med liljor då till exempel, som påminner sig om eh, döden. Alltså det måste inte vara så in your face, men bara att det finns ett mått av liksom
1: allvar. Du vill ha såna här svår, fin kultur. Jag vill bara ha ond, bråd,
0: Jag har ju lättare att, att ta till mig då symboler. Du måste ha så... Någon väldigt tydligt utskriven undertext hela tiden. Syntolkning.
1: Okej, okay, så 374. Vad är acceptabla samtalsämnen? Ja, då tänker jag att så här, vi listar 10 grejer som alltid funkar samt fem som aldrig flyger men som vi tycker borde flyga. Uh, och då har jag skrivit några så att jag börjar. Och, då är det, alltså, och jag lägger liksom ingen värdering i de här samtalsämnena som flyger utan det här är bara liksom en, en empirisk studie som jag har gjort på samtalsämnen som alltid flyger. Så att, så att det inte, så inte du inte lägger liksom... Och de har ingen direkt ordning, så att du är med Ellen, på liksom premisserna. Mm. Avokado, vädret. Eh, anekdot om killen som inte tvättat händerna på toaletten. Och sen så är det ursäkligt liksom, och äckligt, är det, hur mycket man tvättar händerna själv. Eh, hur dåligt SJ är, fast det är faktiskt Trafikverket. Och då är det liksom inte att man pratar hur dåligt SJ är- och sen så lägger jag till det, utan man säger hur dåligt SJ är- och sen säger man, fast det är faktiskt Trafikverket. Eh, Typ Mandelmans för eller emot, eh, 2014, Danmark, pannkakor, kanelbullens dag, alla dagar som är ägnade till bakverk, eh, autokorrekt att det krånglar, att man borde ta bort Facebook. Eh, det är samtalsämnen som alltid funkar. Och sen har jag listat två samtalsämnen som vi borde prata om som aldrig flyger och det är fördelningspolitik och att vi alla snart kommer utrotas.
0: Början på alla mina konversationer med nya personer som jag träffar är ju, vad tjänar du, vad röstar du på och hur känns det att vi alla snart ska dö?
1: Men du ser, men du borde ju inleda, du borde ju liksom, för att spajsa upp ditt liv och kommande dejtandes, prova att börja med att liksom avokado Ja, precis. Vad svårt det är att hitta en bra avokado. Eller den nya varianten på avokado som, som jag hörde häromdagen. Är det säsong för avokado nu?
0: Just det, ja. Ja, men avokado har ju nått någon viss kvalitet, det, det liksom kan ju vara en ingång i både mat och i klimat.
1: Ja, nu, nu överkompenserar jag, jag tänker inte att man ska liksom gå in och prata om, har du tänkt på hur många så här, gästarbetare <laughs> som dör under framtagandet av din avokadotoast? Nej, just det. Jag ser, att du sitter där, så liksom, jag ser att du sitter där med en avokadotoast. Har du provat att ta på Chileflex Fan vad gott, istället för... Jag ser att du sitter där med en avokadotoast. Har du tänkt på att det skulle kunna vara blod på det?
0: Precis. Är, är du kanibal? Brukar jag då alltid fråga. När folk äter avokado. För att jag ser att du äter blod.
1: Militant emot avokado. Som en... Liksom, som den dåliga bilden av veganer så glider du liksom in och gör människojud av människor som lider när folk yeah. äter avokado känner du som du går till Joe and the spannar spanar in någon som äter deras avokadotoast och så, så sitter du liksom med bord bort och bara ah.
0: <laughs> Miguel oh, verkligen
1: okej okay. eh, vädret har jag också skrivit upp. Jag vill dra en lands för vädret. Um, som engagerad väderpratare så vill jag säga att jag, jag tycker inte att det är ett tecken på att man inte har någon personlighet eller ingenting att prata om. Utan det är liksom ett tecken på att man kan se. Att man har känslor. Att man inte är liksom... Jag tror att människor som inte vill prata om vädret är liksom... De som säger att det är så himla tråkigt i den typen av människor som bara vill prata om liv och död. Som bara vill prata om så här... Ja, men du, vet, alltså, du har säkert dejtat den typen av killar som vill prata på ryktet.
0: <laughs> ja, det är vidrigt.
1: Eller hur? De vill bara prata För om. De vill bara prata om liksom, så här: Vad? Alltså, om du, om du fick. De vill inte, säga, de vill inte säga om du fick en miljon kronor, utan bara så här: Om du fick göra vad du ville. Vad skulle jag <laughs> du göra vet, då? Du vet att deras svar är att de skulle rimma med dig uppe på ett hustak.
0: Liksom den långa konstpausen. Låt det sjunka in innan det fortsätter.
1: De slår hårt mot, eh, mot oss väderpratare. Liksom. Att de är så här, tar pride i att de är killar som aldrig någonsin har pratat om vädret. Men jag tror det, att, jag tror att det är liksom att alltså, jag tror också att det, att inte prata om vädret det gör ju också att man är den typen av killar som liksom går runt i shorts året runt eller liksom är alldeles för tunt eller för tjockt klädd. Att man liksom har ingen uppfattningsförmåga. Nej. Menar, vi bor ju i ett land där vi har extremt varierande väder, då måste man kunna prata om det. Det är som att vi inte skulle prata om regeringen om vi inte pratade om vädret. Att de bara, det är så tråkigt att prata om regeringen. De finns ju bara där och bestämmer allt vi gör. Jag menar, om, om det var regeringen som sa att du inte kunde gå ut idag för att du typ skulle bli sjuk och frysa ihjäl, då skulle vi prata om det. Men vi kan inte göra det när det liksom är en nyckfull makt som kan välja mellan att liksom smälta bort allt vårt vatten så att vi inte har något vatten att dricka i kranen eller typ Alltså literally ja. döda oss om det inte vore för fjärde ja, ja.
0: Nej, men värdet är ju givetvis det viktigaste vi har.
1: Fan SMHI. Mm. Uh, nästa punkt är ju anekdot om kille som inte tvättar händerna på toan. Mm. Och jag skrev ju den här innan vi gled in i en global pandemi, pandemi liksom, som uh, handlade om, om att man ska tvätta händerna. Uh, för det är det den handlar om, bara. Det är den, den lärdomen jag tar med mig. Jag har inte lärt mig någonting annat. Ja. Har, har du tänkt på att vi, alltså i, i Europa så råder man ju till 30 sekunders handtvättning. Och i USA så är det 20 sekunder. Är det liksom ännu ett, ett uttryckssätt för att de är mycket roligare än oss?
0: Det går ju käpprätt åt skogen för dem. Så att det kan ju ha att göra med det, att de tvättar händerna i bara 20 sekunder.
1: Det är de där extra tio sekunderna som liksom räddar oss. Nej, men
0: är det någonting man pratar om? Jag har aldrig sett på det. Att, att man är enas, liksom, det är en slags mobbning, light mobbning av den på kontoret som inte tätar händerna. Eller?
1: Men det är ju sinneskjutat med folk som inte tätar händerna när de är på toa.
0: Men hur vet man det överhuvudtaget?
1: För att många killar inte ens stänger dörren när de kissar. De går liksom bara in, står och kissar, och sen så går de ut igen.
0: Det måste ju vara. Alltså, det tar ju inte kortare tid att kissa väl.
1: Det tar längre tid att kissa. Det, det, är en, det skulle jag vilja påstå. Ja. Min, min egen alltså, min bristande anatomik kunskap om liksom, utformandet av urinröret på, på liksom, två olika um, genitalier.
0: <laughs> har du Bristande kunskap om det.
1: Jag vet liksom inte. Jag, jag liksom har, just själva, urinröret har väl inte varit liksom, fokusen för min uppmärksamhet då jag har exponerat jag har liksom inte gått in min, min tanke är att liksom rent genomsnittsflöde i, där, i urinröret på det som är traditionellt förknippat med kvinnliga genitalier är något högre eh, och det är bara baserat på feeling, jag tycker det känns som går jävla mycket snabbare för alla mina liksom, kvinnliga vänner att kissa
0: men då är det det, då, män tvättar inte händerna helt enkelt de, rakt av er lortgrisar.
1: Kan det komma av att män försöker kompensera för tiden som det tar alltså det tar längre tid för dem att kissa? Mm. Så då känner de att de måste ha liksom... Kvinnorna får inte ha det som konkurrensfördel. Så då försöker man liksom ta igen med att tvätta händerna jättefort. Så att man sn lika snabbt kan komma tillbaka.
0: Ja, men eller av, av ren solidaritet med alla som väntar i kön. Män är liksom ett mer solidariskt kön. Blixt snabbt kastar de sig ut genom dörren igen. För att låta nästa person gå in. Kosta vad det kostar vill. Personlig hygien. Det är de beredda att eh, kasta under bussen för sina med, eh, med toalettbesökares välbefinnande.
1: Jag tänker att det här är en rent egoistisk handling. Att man liksom inte vill, man vill snabbt tillbaka för att köpa och sälja aktier. Och liksom <skratt> starta appföretag som urholkar arbetsrätten. Och de har inte tid. Nej. Men det tog så lång tid att kissas. nu måste man direkt tillbaka äta lunchen vid skrivbordet och, liksom
0: Verkligen. Inga och söka inga
1: pengar från Almi. Det här skrivbordet är helt så fullt av E. coli bakterier. Ska vi se att fätta händerna, hur dåligt SJF är fast det är ju faktiskt Trafikverket. Jag tänker att du har en bättre take på den än vad jag har som van tågresenär.
0: Mm. Det går verkligen som på räls Alltså det, det går som tåget kort sagt. Allting det, det, Jag pendlar då varje dag Fyra timmar om dagen med SI Och eh, nej men det, det har Aldrig varit ett problem i princip Förutom möjligtvis på sommaren Det är någonting med att det, så fort det blir sommar eh, Och helg Då börjar det liksom bli lite Mindre pålitligt Det måste inte funka Så då, då gör det inte det
1: Ja, alltså på sommaren är det... Hela Sverige är ju liksom amateur hour på, på sommaren. Jag tycker det är underbart det sociala experimentet att vi liksom som land har valt att ha fyra veckor om året där vi byter ut all personal till 17-åringar. Det är liksom... Det är som en sån Netflix-serie där alla vuxna dör och liksom barnen måste upprätta ett samhälle själva. Fast vi gör det varje år. Ja.
0: Överlämnar hela samhället i inkompetenta barns händer varje sommar. Ditt inkompetenta barn. Det ska vara en, en bok som jag <laughs> håller på att skriva.
1: Nej, men det måste ju finnas, det måste ju finnas liksom, någon nationalekonom måste ju ha gjort studier på liksom hur vår BNP förändras under sommaren. Inte på grund av inkomstbortfall för att folk liksom inte jobbar eller produktionen står stilla utan bara på fuck ups, liksom. ja. Att det är så Liksom, det här får verkligen inte misslyckas. Och sen så har man någon som tänker mer liksom på petting än det de gör, för att de är sjutton. Se. Sen har jag skrivit Mandelmans för eller emot. Det är ju hopplöst inaktuellt nu. Det var ju ändå så här två år sedan jag skrev det här. Um, så Det är väl ingen som ens typ, kommer ihåg dem. Det enda jag ser är att Jarka Johansson på Instagram då och då återupptäcker spaningen om att de måste ha jävligt mycket sex. Ja. Att det är en så extremt knullig stämning Över de två Ja
0: det är det verkligen Jag lyssnade på deras sommarprat Det var det trevligaste jag någonsin hört alltså Det var så ofattbart trevlig stämning Mellan dem De har verkligen G
1: Men du har aldrig sett Mannemans, eller hur?
0: Nej, jag tittar inte på rörlig bild va?
1: Nej, du har liksom inte sett dem Stå med handen långt upp i en koröv typ, Och så här le in i kameran
0: Titta på varandra Kärleksfullt uppfyllda av Kärlek och respekt. Och åtrå.
1: 2014 då? Jag har ju en teori om att det är vårt 68. Att det kommer sitta någon sån Ulf Bjäreld- och liksom skriva om 2014-generationen. Det var jazz, det luktade jazz tobak på gatorna. Folk gjorde egna plakat. Inte en säng i Stockholm hade ett lakan kvar- för alla gick runt med sex timmars arbetsdag på sig. Vad gjorde du 2014- jag var i Malmö, hälsade på dig, eh, var på någon FI-valvaka, delade ut valsedlar för FI, blev vegetarian.
0: Gud, du är verkligen ett lackmustest på folkviljan eller samtiden. Eller du liksom inkarnerar det.
1: Eh, jag ska bränna igenom de sista punkterna. Eh, Danmark, hur trevligt det är att de är sjuka i huvudet men att det är nice. Pannkakor, och det är mest att folk är för och jag vill bara flika in att jag är emot och det är samma typ av kille alltså, för att återkomma till det, det är samma typ av kille som vill prata om liv och död eh, som vill äta pannkakor som riktig mat
0: Ja, men det är någonting perverst med det Ja, ja
1: det är det, det är perverst med pannkakor eh, Kanelbullens dag för, tycker jag att alla sådana dagar, är vi alltså, bara kör liksom. ska vi ändå ha ska vi ändå ha liberalismen som statsregion som religion, så måste vi ha högtidsdagar och de måste vara kopplade till inköp. Ska
0: vi ändå ha dagar så kan vi väl i alla fall göra dem <laughs> till någonting värt att genomleva.
1: Ja, och då kommer jag till autokorrekt. Så här ligger det till. Autokorrekt är bara en algoritm som lär sig som utgår ifrån sannolikheten att du ska skriva någonting. Och ibland, det är mer eller mindre sannolikt att du skriver vissa saker. Och ibland gissar den fel. För att den är baserad på sannolikheter. Det är inte kul. Alltså det är inte kul. Det är jättetråkigt. Det är, det är liksom som gammal språkteknologisk. Så jag blir uttråkad och arg.
0: Ja, brandtal till autocorrect.
1: Ja, den gör sitt bästa.
0: Den, det gör den verkligen.
1: Facebook, borde man ta bort eller inte? Ja, man borde ta bort det.
0: Och nej, vi kommer eh, inte göra det.
1: Nej, där har du din kultur som påminner om döden. Du bara sitter och scrollar Facebook-flödet.
0: Jag kan inte tänka mig något mer med Mentomori faktiskt.
1: Så! Listan. Ska vi ta och runda av det här för nu är klockan halv åtta. Jag måste äta ja. någonting.
0: Ja. Jag måste kasta mig in i nästa videosätt.